0: Jak je na tom česká e-commerce a jak se připravit na budoucnost? O tom si budu povídat s Jiřím Kavlokem, šéfem Rysku v Lemoneru. Jiří, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, zdravím. Pojďme možná to téma zařadit do trochu širšího kontextu. Jak vůbec e-commerce reflektuje celkovou ekonomickou situaci v Česku?
1: OK, e-commerce... Když se budeme bavit o e-commerce, a teď se asi zaměřím spíš na ten segment SME, to znamená small and middle, té velké hráče bych nechal asi, asi vedle, protože to je kapitola sama o sobě, tak kopíruje nějaké trendy jako standardního biznisu, to znamená reaguje na nějakou ekonomickou situaci, která ovlivňuje celou ekonomiku, celou veškerý biznis v republice. Jak to konkrétně vypadá, tak jestli se, jestli se můžeme kouknout třeba na tu ekonomickou situaci, mm-hmm. která má asi teď hlavní impact, hlavní uh, dopad uh, na ten business, na to, jak se, jak se firmám daří, tak uh, jde především o inflaci. Inflaci, která je s náma už teď ve své podstatě uh, jeden rok, kdy je v dvouciferných číslech a to je hlavní driver, který ovlivňuje ve své podstatě celé odvětví. Proč zrovna inflace? Ono to krásně sedí do té skládačky tím, že inflace jako taková znamená vlastně růst spotřebitelských cen, to znamená stejné zboží, stejný nákupní, koš si koupím za dráž. Když ta inflace je výrazně vyšší, než jsou lidé zvyklí, to znamená 2-3% je nějaký ten, nějaký ten baseline, nějaká ta jako základní nebo veřejně akceptovatelná hladina, tak začnají přemýšlet o tom, co se s nima bude dít, co to znamená pro jejich rodinné rozpočty a tak dále a tak dále. A často to vede k tomu, že ty lidé začnou šetřit. Když začnou šetřit, tak ve své podstatě podstatě se snažím omezit omezit nějaké výdaje, které jsou zbytné. A tady to omezení výdajů vlastně těch koncových uživatelů, tak to se projevuje Veš, jako naskrz celým ekonomickým odvětvím a e-commerce je jako jedna součástí, takže ten dopad na e-commerce je tam, je tam také. Hmm. Uh, tohle to vlastně, když se vezmeme, můžeme se na to podívat blíž, tak uh, ono je to vyjádřeno nějakým indexem držeb, ať už to velký obchod, malý obchod, my se asi tady spíšku můžeme kouknout na ten malý obchod a ten index tržeb reálně meziročně klesá teď zhruba o 10, o 10%. Zase záleží na odvětví, jestli budeme do toho počítat nějaký malý obchod s pohybnými hmotami nebo ne, ale těch 10% pokles je nějaká hladina, se kterou se počítá. Důležité je si říct, že standardní situace není stabilní, 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 cenová, nebo stabilní index v malé obchodě těch, tržeb, ale my jsme zvyklí na růst. A celý ten business setup je nastavený, že prostě mírně růstem. Ale teď jsme v situaci, kdy jsme klesli o 10%. Ta situace vlastně na tom trhu nebyla, nebyla taková zhruba od roku 2000, 2010. Takže jsme v něčem, co tady nebylo dřív, nebo alespoň většina lidí si to nepamatuje biznisově a teď to musíme čelit. Hmm. A abych to možná ještě teď spojil, tak uh, to je přesně ono. My máme velkou inflaci, kde, což vlastně říká, že máme vyšší náklady na nějakou běžnou běžný provoz. Na druhou stranu uh, nám index tržeb v malé obchodě klesá. To znamená, že celkové celková množství peněz, kteří koncoví uživatelé jsou ochotní utratit, se snižuje. Takže když máme máme nějaký e-commerce, máme svůj e-shop, tak máme dvě stránky, nějakou nákladovou příjmovou a nákladová stránka nám roste a příjmová stránka nám klesá. A to je ta situace, v které jsme a která je poměrně těžká, bych řekl.
0: Hmm. Co to znamená v praxi? A když se podívám do médií, tak zrovna dneska jsem četl o další desítky let staré firmě úplně mimo e-commerce, která to nedala, která nedala zvýšení cen energií, která nedala inflaci a tak dále a končí, zavírá. Děje se okay. něco takového i v e-commerce nebo takhle vážný to v ní ještě není?
1: Uh... Jasně. Ten příklad, který jste řekl, tak to je jako jedna typická věc, která charakterizuje tu dnešní dobu, protože ta situace není úplně standardní. Je vlastně turbulentní, protože my jsme měli tady covid, i komerc profitoval na covidu. Ale teď máme nějakou energetickou krizi, máme nějakou bezpečnostní krizi, že ta situace je se neopakuje, tady se nemůžeme moc naučit z historie, proto se dějou věci, jako jste zmínil, že i velké zavedené biznesy prostě nejsou schopni, zvládnout tuto situaci, ať už to jsou fixní náklady energie a tak dále a tak dále. Co se týče uh, té e-commerce, tak uh, tam vidíme také pokles, uh, Tam dokonce bych řekl, že ten pokles je mírně vyšší oproti standardním ostatním odvětvím a je to díky tomu, že máme za sebou covidové covidové období, které pro e-commerce bylo vesměst pozitivní. To znamená, ty růst a očekávání byla vysoká, teď to šlo dolů přes přes celé spektrum toho trhu. Takže, abych odpověděl tady po tom úvodu e-commerce je také uh, hitnutá tady tou situací. Uh, můžeme také očekávat, mé, dle mého názoru, uh, že se to bude týkat i větších hráčů a uh, můžeme očekávat, že se to bude týkat i firem, které byly ve standardní situaci za posledních 15-20 uh, let, které byly stabilní, profitabilní, tak se to může i těchto firem.
0: Já jsem se svým způsobem ptal na to, jestli už e zavírají.
1: Uh, zavíraj uh, uh, a zavíraj, a uh, když se kouknem uh, na nějakou strukturu e-shopu, tak takový standard před rokem, před rokem a půl, byl, že e-shopy, kterým třeba klesly tržby o víc jak 50% meziročně, tak na celém tom portfoliu, na na celé té české e-commerce tvořili pod 5% ten čer, ten podíl. V dnešní době je to kon 10%. A jestli můžeme říct, že zavírají, tak tady ty, e-shopy, tady ty e-shopy jsou v krizi, mimo ty, které už, které už teda zavřely, a které už tady jako s náma nejsou nebo nemáme u nich, nemáme u nich čísla. A nejen to, protože my se teď díváme na tu, my se díváme na tu část, část české e-commerce, která klesá, ale ono to je vidět i na té části, která roste. Ona už jste mín. Historicky, jdeme tomu, procentou e-shopů, které rostly 1,5x, 1,5x meziročně, což je krásný, krásný jako business výkon, tak byl přes 30%, dokonce 35%. A v dnešní době jsme zhruba na 20, 22 až 25. Takže ten pokles se, trhá, se týká celého odvětví a ano, e-shopy některé už zavírají.
0: Hmm. Co vytváří rozdíl mezi těmi, kdo rostou a mezi těmi, komu ten biznis naopak klesá?
1: To je dobrá otázka a já bych bych na to odpověděl, že to to je nějaká elasticita poptávky. To znamená, pokud nabízím produkty, které jsou zbytné, které jsou jako cenově velmi citlivé a mám Českou republiku, obyvatele, kteří chtějí ušetřit nějaké peníze, tak první věc, kterou vlastně se škrta, je, kde sníží své výdaje, jsou zbytné věci. Co se týče nějakého odvětví v rámci e-commerce, tak to může být uh, taková ta krása, zdraví. Do jisté míry jsme ochotní omezit výdaje na hobby dál. Takže uh, řekl bych, že je to celé jako drivované tou elasticitou. To znamená to, co lidi potřebují a co, potře- co potřebují, ale ne tak nutně.
0: Je zatím ještě něco, protože rozumím tomu, že zbytnost, nezbytnost toho, co prodávám, je důležitým faktorem, ale je jediným? Uh,
1: jediným určitě není. Uh, Můžeme tam diskutovat o nějakých uh, nákladech na pořizování těch produktů, které prodávám na tom produktovém mixu, uh, ale pokud se kouknu ještě na ty, na ty e-shopy, Tak vlastně i to, co jste zmínil, ta velikost těch hráčů hraje nějakou roli, protože naše česká e-commerce je velmi, velmi pestrá od velkých hráčů po velmi malé a a Ti malí hráči, kteří mají menší objemy, ten e-shop nebo e-commerce dělají. Buď to nechci říct jako hobby, protože ono to vždycky něco musí přinášet. Ale dělají to třeba jako bokovku, nebo je to něco menšího, dělají to na malé škále, tak ty tady ty e-shopy jsou do jisté míry volatilní. To znamená, když chytnou super produkt, super sezónu. Rostou, rostou stovky procent. Když ta sezóna naopak není, nebo se něco, něco neočekávaně změní, tak naopak můžou velmi rychle klesat. Takže za mě osobně tyto menší e-shopy jsou volatilnější a v dnešní době ta volatilita spíše tíhne k tomu, že, se, že ty klesby, trby klesají. To znamená pravděpodobnost, že budou mít problémy je větší než u těch větších hmm. e
0: Vysvětláte nám, co konkrétně se těm e-shopům děje, protože velká část z nich nemá třeba kamenný prodejny, nemá nějaký velký kanceláře a podobně, tak co je ten největší problém, se kterým oni se potýkají? Je to pokles té poptávky?
1: Takhle, za mě ano, ten driver, nebo to, co nás odlišuje, rozlišuje oproti dřívějším obdobím, je pokles poptávky, to je ten hlavní driver, jsou tam samozřejmě mnohé další. Často, nebo e-shopy, biznesy jako obecně využívají nějakou formu financování. A ta celá ekonomická situace, v které teď jsme, tak ta ovlivňuje i vlastně finanční instituce. Když si vezmeme, jaká byla, jaký byl pribor, to znamená jako základní, základní sazba, za kterou se financují třeba finanční instituce, tak ta vzrostla na nějakých 7% z historických hladin kolem procenta dvou. znamená náklady finančních institucí na kapitál jsou mnohem vyšší a ta finanční instituce udělá jedinou věc, kterou vlastně může udělat a to znamená, že tady ten zvýšení nákladu přehodí na toho koncového uživatele, což je v případě teda e-shop nebo nějaký podnik. Takže když mám nějaký e-shop, klesámí poptávka, jedna věc, jsem nějak zauvěrovaný, mám nějaký provozní úvěr, případně potřebuju nějaký investiční úvěr, tak v dnešní době si ho pořídím mnohem dráž, než to bylo před rokem, než než to bylo před dvěmi lety.
0: Což nás dostává si způsobem i k lemonerů. Vnímáte, že se na vás e-shopy s žádostmi o financování obrací Nějak jinak než dřív, třeba z jiných důvodů, s jinou motivací nebo v jiném stavu a podobně?
1: Mm, myslím si, že ano, ačkoliv jako ten detail úplně, úplně uh, nemůžu analyzovat. Uh, co je zajímavé? Tam je zajímavá jedna, jedna věc. Uh, s příchodem krize, uh, energetické a tak dál, tak uh, bylo očekávání, že vlastně zájem financování bude klesat. A ono se tak dokonce stalo v nějakém období, vlastně po začátku krize, nebo krize, po začátku té bezpečnostní krize, energetické krize, to znamená někdy březen, březen 2022, tak ta poptávka opravdu klesla. A čím čím déle jsme v tom období, a už jsme si vlastně zvykli na to, že žijeme v nějaké, v nějakých jiných podmínkách, už víme, že je to stabilnější. Tak ta poptávka zase začala růst. Takže jsme si, pardon, takže my jsme si zvykli. My jsme si zvykli. Ale ono to je jako pochopitelné, protože když začne konflikt na Ukrajině, tak nevíme, co bude. A v takové chvíli každý člověk přemýšlí o tom, jestli si vezme hypotéku, nebo jestli si vezme provozní financování, investice, jestli bude investovat. Protože neví, co bude. Když jsme půl roku poté, tak už víme, že, ten, že ta situace je nějak konzervovaná, nějak stabilní, už, ta, už ten výhled je mnohem stabilnější. A tehdy vlastně ta poptávka začíná růst, kdy ty e-shopy vidí, že, že mají nějaké problémy, ať už to jsou jako krátkodobé problémy, mají nějaké příležitosti a začí, začínají se znovu financovat a vlastně začínají se financovat ve větším.
0: Teď k tomu, co jste řekl, tak mě napadá, do jaké míry je ta krize a celá ta situace, ve které jsme, psychologická a do jaké míry je to opravdu objektivně problém, že něco zdražuje, něco nejde, něco se děje a podobně. Do jaké míry je to v hlavě a do jaké míry je to ve faktech?
1: Jasně ono je to vždycky kombinace obojí, dvojí. Většinou, když máme nějaký trh, ať už to je finanční trh, kde se budeme bavit o poptávce po úvěrech, a, nebo to jsou úrokové sazby, tak ty očekávání, které, které ten trh má, tak je často zaceněno. Pokud se to očekávání naplní, tak ta cena zůstává stejná. Pokud Pokud se ty očekávání nenaplní, tak naopak může růst anebo v pozitivním případě klesat. Za mě to, co teď existuje, tak tak odraží realitu. Ty očekávání si myslím, že jsou teď zarovnané na to, co se reálně děje.
0: Když se ještě vrátím k tomu, proč u vás třeba e-shopy žádají o financování, tak na co ty peníze chtějí? Zajímá mě například to, jestli vnímáte ochotu a možná i odvahu těch e-shopů teď investovat do nějakého růstu. Nebo jestli se tady bavíme opravdu jenom o tom nejzákladnějším, nejnutnějším financování.
1: Je to obojí, ale myslím si, že větší podíl má teď provozní financování jako takové, kdy chtějí překlenout nějaké období, mají nějaké plány, ale potřebují se dostat dostat blíž k tomu období, kde se třeba nějaká strategická úvaha o produktovém mixu realizuje. Takže to vnímáme, že ten nárůst tam je. Co také vnímáme, tak vnímáme různé požadavky na produkty, kdy uh, reálně uh, taková ta doba uh, standardních finančních produktů, uh, kdy jsme ve stabilní době a máme prostě konstantní splátku, každý měsíc platíme 20 tisíc a je to všechno OK, tak teďkom se zákazníci spíše přiklánějí uh, k takovém tomu modelu pay as you earn, nebo revenue based financing, to znamená v produktech, uh, které co se týče splátky, dokážu kopírovat revenue z daného obchodu. To znamená, když mám problémy, nemám sezónu, platí mín, když mám sezónu, tak jsem schopný splatit větší šer té pohledávky.
0: Je to dobře, pokud e-shopy tedy méně investují do svého rozvoje?
1: Tak, ono to... Pokud ta investice je dobře promyšlená a pokud ta investice má finanční smysl, tak je to určitě, tak investice je dobrá věc. Pokud to není investice, ale je to, nechci říct, vybíjení klínu klínem, tak je to spíše spíše negativní a v dnešní době ty konsekvence můžou přijít rychleji a můžou být více více negativní. Za mě, pokud investovat, tak investovat do... Strategických věcí, které mě můžou posunout někde dál: investovat do business modelů nebo produktů, které mají vysokou maržovost, které mají, které mají nějaký polštář na to, že na, na tu návratnost. Když budu investovat do produktů, kde má maržovost velmi nízkou, a v téhle nejisté situaci se něco změní, tak často ta investice nebude investice, ale bude to pro hospodařený kapitál, který, který nejenom, že nám něco žena nevydělal, ale naopak nás ještě zatěžuje do budoucna, co se týče nějakých, nějakých finančních nároků.
0: Hmm. Náš rozhovor by měl být i o té budoucnosti, my se k ní pomalu dostáváme, ale jak, jak lze vůbec v takovéhle době nad budoucností přemýšlet a vůbec si plánovat, protože pandemii nikdo nečekal. Tu válku na Ukrajině asi taky ne. To, co se děje kolem inflace, úrokových sazeb a tak dále, asi taky málo kdo s tím ve firmě počítal, že se něco takového bude dít. Tak jak lze v této době
1: plánovat? No, těžce. <laughs> to, Tohle opravdu jako není jednoduchá úloha v dnešní, v dnešní době to nějak naplánovat. Samozřejmě, Strašně záleží na tom, o čem, co ta firma má v plánu, jaký má nějaké strategické kroky, záleží na tom, jak na tom je zestávajícím portfoliem produktů, pardon. A podle toho by se to mělo v své podstatě individuálně řešit. Není to tak jednoduché, že že nějaké doporučení. Hele, si všichni úvěr, překonáme půl roku a potom bude všechno krásně zelené. Ono to tak nebude. Ono to tak nebude, protože i vlastně Česká národní banka, když se podíváme na jejich odhady, kdy se inflace dostane na nějakou rozumnou míru, tak se prostě posouvají. Posouvají se už teď na nakonec roku 2024. Takže jako za mě, kdybych já byl v situaci obchodníků v rámci e-commerce, tak bych se snažil, snažil bych se optimalizovat náklady, snažil bych se zaměřit na produkty, které, které mají nějakou marževost, která by odolala i v době, kdy budou vyšší náklady a v neposlední řadě bych se asi připravil na možnou příležitost, protože ta krize jako taková vytváří příležitosti. Vytváří příležitosti z toho, co jste naznačil, že některé e-shopy prostě končí Vytváří volný market share, kde jsem schopný uh, posléze proniknout. Takže za mě je to, je to trošku boj s větrnými mlýny, ale musím se připravit na boje dvoje. Musím se připravit na to, že ta situace se nebude zlepšovat, ale musím mít naději a musím mít i plán, uh, co bych vlastně mohl udělat, jak bych to mohl využít, když ta příležitost nastane.
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám v Limonedu daří. Naslyšeno.
1: Díky, dejte se.